0: Наше провозглашение сегодня утром взято из первой книги Паралипоменон, 28 главы 20 стиха. Это те указания, которые Давид дал Соломону в отношении окончания строительства храма.
1: И это обращение
0: стоит в единственном числе во втором лице. Но мы должны применить это для нас, поэтому мы произнесем эти слова от первого лица во множественном числе. Одной из функций провозглашения является то, что Слово Божье приобретает личный характер. Мы будем тверды и мужественны и приступим к делу. Не станем бояться и ужасаться, ибо Господь Бог, Бог наш с нами. Он не отступит от нас и не оставит нас, доколе мы не совершим всего дела, требуемого для дома Господня. Аминь. А теперь мы продолжим изучение шести основ
1: учения Христова, о которых идет речь в шестой
0: главе послания к евреям, в первом и втором стихах. Мы уже разобрали три из них. Обращение от мертвых дел, о вере в Бога и учение о крещениях. И в отношении учения о крещениях я сказал вам, что Новый Завет упоминает три различных по сути крещения.
1: Крещение Иоанна Крестителя, христианское крещение и крещение
0: Святым Духом. В нашей сегодняшней лекции мы приступим к разбору четвертой шести основ учения, кое является возложение рук.
1: И в качестве заголовка этого послания я остановился на следующем.
0: Передача силы Божьей.
1: Некоторые из вас будут, возможно, несколько удивлены, что учение о возложении
0: рук включено в категорию основ, так как в настоящее время в большинстве церквей этому уделяется мало внимания. Но Павел считал это логически закономерным. Это должно было присутствовать там, так как возложение рук и передача Божьей силы и власти это то, что обеспечивает преемственность теле Христовом.
1: Этим обеспечивается связь старшего служителя с более молодым. Этим обеспечивается связь одного поколения с другим. Итак, основная функция
0: этого служения, возложения рук,
1: это обеспечивать преемственность теле Христовом. И в
0: некоторых традициях люди притязают на то, что эта преемственность Одни апостола Петра они сохранили до нынешнего времени. Я не рассматриваю этих притязаний, но я лишь хочу указать, что они имеют свои логические основания.
1: Нам нужно найти способ обеспечить преемственность от поколения к поколению, от
0: служения к служению.
1: И этот способ мы находим в Писании в
0: том, что я называю
1: возложением рук. И интересно, что мы встречаемся с этим в
0: самой первой книге Библии. И оттуда это продолжается на протяжении всей истории Божьего народа. Это существенный элемент истории Божьего народа.
1: Я бы сказал, что таким образом достигаются определенные
0: духовные цели.
1: Прежде всего, я хочу обратить ваше внимание, что положить руку на кого-то — это
0: естественная человеческая реакция. Представьте мать, чей ребенок болен, и у него жар. Практически не задумываясь, она положит руку на лоб ребенка. Или двое людей встречаются после долгой разлуки. Они могут потрепать друг друга по плечу, или обменяться рукопожатием, но так или иначе они установят контакт посредством рук. Рука – это один из основных инструментов, при помощи которых один человек устанавливает контакт с другим. Далее, в духовном аспекте я предполагаю, что достигаются определенные цели. Прежде всего, это передача.
1: В Библии мы находим, что возложение рук используется для передачи благословения, власти,
0: мудрости, Духа Святого, духовных даров, или служения.
1: И я еще раз перечислю это для вас. Это используется для передачи благословения,
0: власти, мудрости, Духа Святого, духовного дара или служения.
1: И второе использование
0: этого — это назначение. Это библейский способ назначить человека на служение в теле Христова.
1: И таким образом признаются Божье призвание. Нам нужно осознать тот факт, что
0: церковные дела не решаются посредством голосования. Бог не зависит от голосования. Во многих церквях проводится голосование для избрания диаконов,
1: или пасторов, или кого угодно.
0: Но на самом деле это не библейский
1: путь.
0: Назначение на должность дается Богом. Иисус сказал апостолам, не вы избрали меня, но я избрал вас. И это справедливо в отношении всякого действующего служения или положения в церкви. Выбор производится не человеком, а Богом, потому что Христос является главой всего в церкви, которая есть его тело. И я не верю, что назначение на служение, за которыми не стоит власть Иисуса, являются хоть сколько-нибудь действительными. Но я верю, что назначение не имеет своей целью сделать из человека что-то, но признать то, что Бог решил в отношении того, кем этот человек должен являться.
1: Я верю, что если в своей церкви вы собираете совет по поводу дьякона, то я не
0: думаю, что вашей целью должны быть выборы того, кто, по вашему мнению, должен стать дьяконом. Вашей целью должна быть попытка узнать, кого Бог избрал, чтобы быть дьяконом. То есть это совсем другое отношение. Мы в какой-то мере испорчены демократией, которая очень мало присутствует в Библии и в церкви. Я не стану углубляться дальше в это, поскольку это довольно запутано. И у меня нет времени разбирать это. Во-вторых, кроме признания, возложение рук предназначено для отделения человека ради определенной цели или служения. В-третьих, оно используется для наделения властью.
1: И в-четвертых,
0: оно используется для снаряжения, то есть для передачи духовного дара или духовной власти или чего угодно другого, в чем человек нуждается для выполнения данной ему Богом задачи. Посему, позвольте мне еще раз перечислить эти пункты для вас, так как это важно. Это действие возложения рук используется для признания, а не для назначения, тех людей, которых избрал Господь.
1: Это используется для
0: отделения человека на определенное задание или служение.
1: Это используется для
0: наделения человека властью. Это используется для обеспечения человека всяким духовным дарованием или властью, в которых этот человек нуждается.
1: Теперь давайте
0: посмотрим на некоторые примеры.
1: В первую очередь в Ветхом
0: Завете. Давайте откроем книгу Бытие, 48 главу, и прочитаем с 8 по 19 стихи. Это очень интересный отрывок. В этом отрывке говорится, как Иосиф приводит двух своих сыновей к своему отцу Иакову, также называемому Израилем, чтобы Иаков благословил своих внуков.
1: И позвольте мне сказать, что после
0: Божьего благословения больше всего следует желать благословения отца или деда. И я бы сказал всем вам, и в особенности молодежи, всеми способами старайтесь получить отцовское благословение на все, что бы вы ни делали. Это очень и очень важно. По важности это стоит сразу же за благословением Божьим.
1: Из Библии мы
0: узнаем, какое огромное внимание уделялось отцовскому благословению. Итак, мы начинаем с Восьмого стиха. «И увидел Израиль...» то есть Иаков, сыновей Иосифа, и сказал, кто это? И сказал Иосиф отцу своему, это сыновья мои, которых Бог дал мне здесь, в Египте.
1: И Иаков сказал, подведи их ко
0: мне, я благословлю их.
1: Глаза же Израилевы
0: притупились от старости. Не мог он видеть ясно. Иосиф подвел их к нему, и он поцеловал их и обнял их. И сказал Израиль Иосифу, «Не надеялся я видеть твое лицо, но вот Бог показал мне и детей твоих». И только одно вызывает у меня слезы. Это верность Божия. Это не печаль и не грусть. Но всякий раз, когда я вижу верность Божию, меня переполняют слезы. И отвел их Иосиф от колен его, и поклонился ему лицом своим до земли. Обратите внимание, какое уважение оказывается в Библии детьми по отношению к родителям и к старшим. И взял Иосиф обоих, Ефрема в правую свою руку против левого Израиля, а в левую против правой Израиля и подвел к нему. Но Израиль простер правую руку свою и положил на голову Ефрему, хотя сей был меньше, а левую на голову Монассии. С намерением положил он так руки свои, хотя Манасия был первенец. По обычаю, первенец получал большее благословение, и передача этого осуществлялась через возложение правой руки. Иосиф сделал так, чтобы Манасия, старший сыновей, подошел к правой руке Иакова. Но Иаков, ведомый Святым Духом, скрестил руки, так что его правая рука была на Ефреме, а левая на Монассии и благословил Иосифа и сказал: Бог пред которым ходили отцы мои Авраам и Исаак Бог посущий меня с тех пор как я существую до сегодня ангел избавляющий меня от всякого зла знаете когда это случилось Это когда иаков встретился с ангелом именно это он имеет здесь в виду Ангел избавляющий меня от всякого зла, да благословит отроков всех. «Да будет на них наречено имя Мое и имя отцов Моих, Авраама и Исаака». «И да возрастут они во множество посреди земли». И вы видите, как важно было передать также имя. Сегодня многое из этого происходит просто вследствие моды. Но у Бога это никогда не являлось следствием моды. И увидел Иосиф, что отец его положил правую руку свою на голову Ефрема. И прискорбно было ему это. И взял он руку отца своего, чтобы переложить ее с головы Ефрема на голову Манасии, И сказал Иосиф отцу своему, «Не так, отец мой, ибо это первенец. Положи на его голову правую руку твою». Но отец его не согласился и сказал, «Знаю, сын мой, знаю. И от него произойдет народ, и он будет велик. Но меньше его брат, будет больше его. И от семени его произойдет многочисленный народ». И благословил их тот день, говоря, Тобою будет благословлять Израиль, говоря, «Бог да сотворит тебя, как Ефрему и Манасии, И поставил Ефрема выше Манасии. Это очень живая картина, не правда ли? Вы видите, насколько здесь все точно описано. В те времена считалось, что большее благословение дается через правую руку отца.
1: Но это было настолько реально. Там действительно произошла
0: передача чего-то. Это не было простой формальностью, не было просто церемонии. Это было жизненно важное происшествие жизни двух молодых людей, Ефрема и Монассии. И это действительно определило их судьбу, начиная с того момента. Итак, давайте не будем недооценивать значение и важность возложения рук, когда это делается Духом Святым.
1: Теперь давайте
0: посмотрим Книгу Числа, 27 главу, где Моисей говорит Господу, что пришло время назначить лидера, который придет ему на смену.
1: Моисей знал, что он сам не
0: войдет в землю обетованную, но его волновала судьба народа Божьего, Израиля.
1: И поэтому Моисей говорит Господу в 27 главе книги
0: Числа, 18 стихе. Мы начнем с 16, с 15 стиха. И сказал Моисей Господу, говоря, да поставит Господь, Бог Духа всякой плоти, над обществом сим человека. Я думаю, что это очень важно. Он есть Бог Духа всякой плоти. Он есть Бог, который знает дух каждого человека, и Он видит самое глубинное в человеке.
1: «Да поставит Господь Бог Духа
0: всякой плоти над обществом сим человека, который выходил бы перед ними, и который выходил бы пред ними, который выводил бы их, и который приводил бы их, чтобы не осталось общество Господне, как овцы, у которых нет пастыря». На протяжении всей Библии мы читаем о том, что овцы, если остаются без пастыря, рассеиваются и подвергаются нападению. Эта весть постоянно присутствует в Библии. И позвольте мне предложить вам, что за исключением крайних случаев, у каждого из вас должен быть свой человек-пастырь, который наблюдал бы за вашей душой и заботился бы о вас. Это очень-очень важно.
1: Мы еще вернемся к этому позднее,
0: когда будем изучать некоторые другие вопросы. И как же ответил Господь Моисею?
1: И сказал Господь Моисею,
0: «Возьми себе Иисуса, Сына Новина, человека, в котором есть Дух, и возложу на Него руку Твою, и поставь Его пред Элиазаром, священником, и пред всем обществом, и дай Ему наставление пред глазами их, и дай Ему от славы Твоей». Мне нравятся эти слова. Не всю славу, потому что слава Моисея была уникальна. Но дай ему часть твоей славы, потому что она потребуется ему. «Дай ему от славы твоей, чтобы слушало его все общество сынов Израилевых». И будет он обращаться к Илиазару священнику, и спрашивать его о решении посредством Урима пред Господом. И по его слову, по слову Иисуса, должны выходить, и по его слову должны входить он и все сыны Израилева с ним, и все общество». «И сделал Моисей, как повелел ему Господь, и взял Иисуса, и поставил его пред Элиазаром, священником, и пред всем обществом, и возложил на него руки свои, и дал ему наставление, как говорил Господь через Моисея». Обратите внимание, что все общество должно было присутствовать при этой передаче славы от Моисея, за которым они шли в течение сорока лет к его преемнику. Это было жизненно важное событие для благополучия всего народа Божьего.
1: Более того, это не
0: было лишь
1: церемонией. С Иисусом Навином действительно
0: что-то произошло. И во Второзаконии 34 главе мы встречаемся с очень интересным комментарием. Второзаконие 34 глава 9 стих. «Иисус, сын Навин, исполнился духа премудрости, потому что Моисей возложил на него руки свои, и повиновались ему сыны Израилевы». И делали так, как повелел Господь Моисею. Итак, вы видите, что Он получил через возложение рук. Он получил мудрость. Это не было простой формальностью, не было просто церемоний. Это было действительно осуществившейся передачей.
1: Теперь давайте
0: обратимся еще к одному примеру в Ветхом Завете, который находится в четвертой книге царств, 13 главе.
1: Это заключительная сцена
0: описания служения Елисея.
1: И на самом деле это было не последней
0: сценой, потому что, как вы помните, Елисей умер и был погребен. И когда в землю вторглись враги, чтобы захватить Иерусалим, один человек хоронил другого. И ему пришлось просто опустить
1: его в могилу Елисея и сразу же бежать. И когда мертвец
0: соприкоснулся с костями Илисея, то он ожил. Ничего себе, Да.
1: Как чудесно, что сила
0: Божья может передаваться такими разнообразными, необычными способами.
1: Давайте прочтем об этом.
0: 4 Царь, 13 глава, 14 стих.
1: «Елисей заболел болезнью, от которой потом умер. Это не то, что
0: Чего бы мы ожидали? Он умер от болезни, но при этом его кости настолько были преисполнены силой, что когда мертвец коснулся их, то сразу ожил. Это невозможно
1: объяснить. Есть вещи,
0: которые невозможно
1: объяснить. Позвольте мне
0: очень кратко рассказать о том, что произошло, потому что я ужасно устал от того, что люди пытаются принимать в расчет все, что Бог делает. Несколько лет назад в Южной Африке я и Руфь несли служение в Церкви Ассамблеи Бога. И там помощник пастора, молодой человек, играл в сквош и упал, и сломал руку в четырех местах. И он пришел к нам, чтобы мы за него помолились. И я сказал ему... Возможно, это звучит странно, но я должен осмотреть твои ноги, потому что Бог повелел мне это сделать. Если твои ноги не одной длины, то короткое вырастет, и ты узнаешь, что Бог коснулся тебя. Еще я сказал, обязательно поблагодари Бога за это. Знаете, когда у человека есть нужда, он сделает странное. То, что в другой ситуации, он не стал бы делать. Итак, он прошел через эту процедуру. Я держал его ногу, она выросла, и я знал, что Бог коснулся его. Он отправился к врачу, ему сделали рентген. И этого я не могу объяснить. Его рука была сломана в четырех местах. Три из них были полностью исцелены, а четвертый перелом остался, как и был. Старший пастор попросил меня объяснить это, но я сказал, «Я не могу». Я мог бы сказать, что у него была вера всего лишь на 75%, но это было бы малоубедительным объяснением. Итак, я чрезвычайно устал от того, что люди знают все, что делает Бог, и все это могут
1: объяснить.
0: Есть многое, что Бог совершает, и я не могу дать этому объяснение, и мне вполне достаточно оставить это Богу. Ладно, мы вернемся к нашей истории. И пришел к нему Иас, царь израильский, и плакал пред ним, И говорил, Отец мой, отец мой, колесница Израиля и конница его. Это те же слова, что сам Илисей сказал, когда Илья был вознесен в колеснице. И это важная вещь для всех нас. Человек, поистине знающий Бога, может встать на защиту народа. Он может быть сильнее целой армии.
1: И хотя Иоас
0: не был особо богобоязненным царем, Он все же понимал, какое значение Элисей имеет для своего народа. И сказал ему Элисей, «Возьми лук и стрелы». И взял он лук и стрелы. И сказал царю израильскому,
1: «Положи руку твою на лук». И положил он руку свою.
0: И наложил Елисея руки свои на руки царя и сказал, «Отвори окно на восток», то есть направление Сирии, противников Израиля. И он отворил. И сказал Илисей, выстрелил. И он выстрелил. И сказал, это стрела избавления от Господа, и стрела избавления против Сирии. И ты поразишь сириян в Афеке в конец. И мы читаем, что Он трижды ударил по земле стрелами, и трижды сирияне были побеждены Иаса. Елисей был рассержен на Иаса, потому что тот мог ударить больше раз.
1: Из этого я хочу подчеркнуть,
0: что именно то, что Елисей возложил руки на руки царя, когда тот держал лук, сделало его действия эффективными. Это из сферы сверхъестественного, но это истина. Нечто происходит, когда один человек возлагает руки на другого. Давайте теперь обратимся к Новому Завету. И я хочу обратить внимание на ту цель, с которой производится возложение рук в Новом Завете.
1: Прежде всего, чтобы
0: передать силу для исцеления. Иисус сказал, посылая Своих учеников, в 16 главе Евангелия от Марка 16 стиха и далее, «Верующих же будут сопровождать и знамения». И пятым по счету знамением стояло то, что они возложат руки на больных и те исцеляться. Другими словами, возложение рук на больного являлось способом послужить божественному исцелению. В пятой главе, послании к Иакову, в стихах 15 и 16, содержится еще одно повеление. Там сказано... «Если болен кто среди вас, верующий христиан,
1: пусть призовет пресвитера в церковь, и они
0: помолятся над ним, помазавший Илеем во имя Господня».
1: Итак, это тоже
0: нечто подобное. Они должны возложить руки на него, помолиться над ним. Но здесь также присутствует помазание Илеем. А Илей, и я показывал вам это, всегда являлся знаком Святого Духа. То есть не елей производил исцеление, но таким образом символизировало
1: высвобождение силы Святого Духа в ходе этой церемонии в тело больного
0: человека. У меня есть предположение, которое я хотел бы высказать. В чем разница между возложением рук и возложением рук с помазанием Илеи? Я предполагаю, это очень приблизительно, что просто возложение рук без елея и помазания предназначалось для тех, кто не являлся членом церкви. Для членов же церкви процедура также включала елея и помазания. И еще раз я хочу подчеркнуть, что Новый Завет указывает на то, что каждый верующий должен являться членом церкви. Потому что там говорится, «Если болен кто среди вас, пусть призовет пресвитера в церкви и помолится над ним, помазавший елеем». Если в одно воскресенье вы с утра идете в одну церковь, а вечером в другую, то к пресвятерам, к которым вы собираетесь обращаться. А если нет пресвитеров, которых вы могли бы призвать, то что вы станете делать, если заболеете? Итак, вы видите, что в Новом Завете в различных вариациях присутствует указание на то, что верующий должен являться членом общины, о чем знает руководство церкви, признающим власть церкви и имеющим возможность воспользоваться служением старейшин. Позвольте мне еще кое-что упомянуть. Это не относится к нашему вопросу, но во второй и третьей главах Откровения приводятся семь посланий, адресованных семи церквям.
1: Только тем, кто был в церкви.
0: Тот, кто не являлся членом церкви, не получил этих посланий. Я чувствую, что Бог хочет, чтобы я подчеркнул это.
1: Я чувствую, что некоторые из вас подобны
0: горным козлам. Вы убежали далеко от татары, и у вас нет пастыря. А это очень опасная ситуация. Подчиниться человеческой власти является актом смирения. Ведь Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, решение за вами. Да, действительно встречаются исключения, ситуации, к которым это невозможно применить.
1: Но не становитесь
0: исключением там, где вы должны являться частью правила.
1: Далее, следующая причина
0: для возложения рук Это передача дара Святого Духа И в восьмой главе книги Деяний мы прежде всего читаем о том, что Филипп пришел в Самарию Проповедовал Христа при содействии знамений и чудес
1: И все те, кто поверил, крестились И так они были
0: спасены, потому что Иисус сказал, что тот, кто верует и крестится, будет спасен но апостолы не успокоились на достигнутом, потому что знали, что чего-то не хватает. Так что в книге Деяний 8 главе 14 стихе говорится, «Находившиеся в Иерусалиме апостолы, услышав, что самаряне приняли Слово Божие, послали к ним Петра и Иоанна, которые, придя, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого. Ибо он не сходил еще ни на одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса. Итак, это еще одно ясное указание на то, о чем я уже упоминал вчера, что можно уверовать и, будучи спасенным, не иметь в таком смысле Святого Духа.
1: И в тексте говорится, что
0: Дух Святой сошел на
1: них. Тогда апостолы возложили
0: руки на них, и они, верующие, приняли Духа Святого. Симон же Волх, увидев, что через возложение рук апостольских подается Дух Святый, принес им деньги, говоря, «Дайте мне властью». Итак, вы видите, что Святой Дух давался через возложение рук апостолов. И в следующей главе, после того, что Савл пережил по дороге в Дамаск,
1: он находился в некоем доме в Дамаске, и он не
0: мог видеть, и он постился в течение трех дней. И простой ученик Анане, не апостол, не пророк, всего лишь ученик, получил указание от Господа, чтобы идти в дом, где находился Савл, и возложив руки молиться за Него. И когда он возложил руки на Него, к тому вернулось зрение. И он принял Духа Святого и крестился. Итак, обратите внимание, что возложение рук не ограничено людьми, у которых какое-то особенное служение. При содействии воли Божьей, любой человек может получить указание возложить руки на другого. Руф напомнила мне, пока мы сидели в офисе, одну довольно необычную историю. Мы были на Гавайях в коне, и я был очень болен, и выздоровлением еще и не пахло. И вот мы шли по главной улице, и вдруг нам подбежал человек со словами, «Не могли бы вы за меня помолиться?» Я очень болен. Мы спросили, что за проблема, и он ответил, «Меня ударило электрическим током». То есть он, будучи электриком, получил полный разряд тока. Его плечи были парализованы, и он не мог поднять рук выше определенного уровня. И я несколько колебался, делать ли это. Но он очень настаивал.
1: И поэтому мы остановились посреди улицы, прямо напротив ресторана,
0: и мы помолились.
1: А Руфь возложила руки ему на плечи.
0: На следующий
1: день,
0: во время молитвенного собрания, он поднял руки высоко-высоко над головой. Он испытал чудо посредством возложения рук. Позднее он навестил нас, когда мы несли служение в Аризоне. И он рассказал нам, что отправился к врачу, и тот сказал ему: Я обследовал ваши плечи. Не было никакой возможности, что вы сможете поднимать руки выше головы. И это всего лишь маленький пример того, что может сделать возложение рук. Опять-таки, в Эфесе, мы уже смотрели на этот стих в другом контексте. Павел пришед, обнаружил неких учеников, но они были учениками Иоанна Крестителя. Павел истолковал им Писание, они крестились во имя Иисуса Христа. И когда Павел возложил руки на них, они начали говорить на иных языках и
1: пророчествовать. Итак, возложение рук является очень библейским способом передачи силы Духа Святого. В
0: Новом Завете встречается пять основных примеров этого. В двух случаях, в день Пятидесятницы и в Доме Корнили, это было суверенным действием Бога. В других трех случаях, в Самарии, в ситуации с салом и в Эфесе, это было осуществлено при возложении рук. Итак, вопрос в том, как Бог ведет.
1: Я имел привилегию тысячи человек привести к крещению
0: Святым Духом. Моя, моя в частности, сила в том, чтобы убедить людей поверить, что если они взыщут Господом, то получат. Я возлагаю руки на людей, но не часто. И я могу сказать, что по благодати Божьей я видел тысячи людей, принимавших прямо от Бога. Но давайте продолжим. Следующее значение возложения рук – это назначение служителей церкви, которых также называют дьяконами. Интересно, как изменились бы многие церкви, узная что по-гречески слово «дьякон» означает «слуга». Ведь во многих церквях совет дьяконов обладает значительной властью. Как бы обернулось дело, если бы они стали называться советом слуг? Ведь у нас такая путаница в терминологии. Однажды Руф и я собирались ехать в Пакистан, и нам нужно было пройти проверку миграционной службы. И служащий, пакистанец, спросил меня, кто вы? И поскольку это была мусульманская страна, я подумал, что мне нужно быть достаточно осторожным. И в конце концов сказал я, я служитель. По-английски «министр». Я подумал, что это вполне безопасный термин. Для большинства людей не совсем понятно. И с того момента передо мной чуть ли не выстилали красный ковер. Везде я оказывался первым в очереди и так далее. Потом я сообразил, что он принял меня за министра правительства Соединенных Штатов. Как мы далеки от истинного значения слова «служитель», которое означает «слуга». И если ты, брат или сестра, являешься служителем, то ты слуга. «Слуга Бога и слуга Божьего народа». В Деяниях 6 главе говорится, как церковь нажила себе замечательную проблему. Она возрастала числом так стремительно, что апостолы не могли справиться с заботой о бедняках и вдовах, и всех тех, кто нуждался в их внимании. Позвольте мне еще раз подчеркнуть для вас кое-что важное в отношении новозаветной церкви. Они безотказно принимали на себя ответственность за своих долг. Это воспринималось как само собой разумеющееся. Проблема сегодняшнего дня в том, что правительство взяло на себя столько различных функций, что церковь во многом уже не осознает своей ответственности. Но я все еще верю, что церковь несет ответственность за бедняков, каким бы способом ни приходилось ее реализовывать. Итак, верующие пришли к апостолам и сказали, «Все хорошо, но овдовых недостаточно пекутся». Поэтому апостолы сказали, «Мы предпримем шаги, это очень важная ситуация».
1: Некоторые из церкви, некоторые
0: из двенадцати сказали, что нехорошо нам оставившие Слово Божие о пищейся столах. Итак, братья, выберите из среды себя семь человек изведанных, исполненных Святого Духа и Мудрости. Их поставим на эту службу. А мы постоянно прибудем в молитве и служении Слова. Что есть апостольское служение? Это молитва и служение Слова. Это не административная деятельность. И поэтому они сказали, что нам необходимо избрать людей, которые будут заниматься административной работой. А нам нужно нести нашу
1: ответственность. Даша Диакон в ранней церкви не
0: назначался на служение, если он не был исполнен Духа Святого.
1: В этом состояла мудрость апостолов.
0: Вы видите, потому что эти люди должны были отвечать за финансы. Итак, они позволили церкви избрать людей. Затем они приняли этих людей и рукоположили их, назначили их на
1: должность.
0: После этого община не могла жаловаться на этих людей, потому что решение было принято ими всеми. Как мудр Бог. Итак, там говорится: они привели этих людей и поставили их пред апостолами. И они, помолившись, возложили на них руки, рукоположили.
1: Их.
0: Если хотите, можете называть их диаконами но это слово там не используется. Вместо этого я предпочел бы слово «помощники». Апостолы сказали, «Мы так загружены, нам нужны помощники». Положение помощника было очень-очень
1: важным.
0: Интересно отметить, что произошло с двумя из этих людей Стефан стал первым мучеником, а Филипп стал признанным Богом-евангелистом Итак, брат или сестра, если ты вступаешь в должность служителя, имей в виду Это может оказаться ступенькой к чему-то большему По сути дела, если ты не начнешь с положения слуги То Бог никогда не возвысит тебя Потому что Бог возвышает только тех, кто начинает с самого низа Следующее назначение возложения рук – это послать апостолов. Не знаю, возможно, некоторые из вас думают, что в Новом Завете всего лишь 12 апостолов. Но это не так. Я насчитал по меньшей мере 20 человек, которые назывались апостолами. Было 12 основных апостолов, но также были другие апостолы, и их имена встречаются в Писании.
1: И мы рассмотрим
0: некоторых из них.
1: В 13 главе книги Деяния рассказывается о церкви в Антиохии,
0: которая во многом являлась моделью для нас. На самом деле, во многих отношениях она опередила церковь в Иерусалиме, которая слишком зациклилась на как бы я сказал внутреннем самосозерцании. И это одна из самых больших проблем сегодняшних церквей. Большинство церквей так много внимания уделяют внутренним вопросам, что у них остается очень мало времени для их основной работы, которая заключается в том, чтобы нести Евангелие тем, кто его никогда не слышал. Однако у церкви в Антиохии было другое видение, и это было очень важно. Деяние 13 глава с 1 стиха. В Антиохии в тамошней церкви были некоторые пророки и учители. И пятеро из них перечислены поименно. Варнава, Симеон, Луций, Манаил и Савл, который позже стал Павлом. Если вы верите, что могут быть учители и пророки, то тогда открыты двери для апостолов. И я покажу вам как. Когда они служили Господу, и я думаю, что в новой международной версии перевода говорится, когда они поклонялись Господу. Это очень важно, и я собираюсь говорить об этом позднее. Но поклонение является ключевым моментом во многих аспектах. Когда они поклонялись Господу, Дух Святой сказал, «Отделите мне Варнаву и Савлу на дело, к которому я призвал их». Обратите внимание, что Дух Святой говорит как Бог. Отделите мне этих двоих. Как вы думаете, Дух Святой сказал это? Это был голос с неба? Или вы думаете, что Дух Святой заговорил через одного из этих пяти? Вы можете думать по-своему, но лично я считаю, что это было пророческое слово. Затем совершивший пост и молитву, и я очень верю в постомолитву, молитву. Я не хочу углубляться в это. Но множество событий в церкви не произойдут до тех пор, пока люди не научатся поститься и
1: молиться. Совершивший пост,
0: это их второй пост, они постились перед тем, как Дух Святой заговорил с
1: ними.
0: Совершивший пост и молитву и возложившие на них руки, отпустили их. Заметьте, что они выбрали не младшего руководителя молодежного служения, как сделали бы некоторые из наших церквей. Нет, это были двое людей во главе. Они отдали наилучшее, что у них было.
1: Продвижение
0: в деле миссионерского служения происходит сверху, а не снизу.
1: И вновь церковь
0: получает прекрасный урок. Люди, которые называются миссионерами, или как вы еще захотите назвать их, это не люди, несущие небольшое служение где-то в самом низу. Нет, они должны являться наилучшими людьми, теми, кого избрал Бог. Но мы привыкли совершенно неправильно уделять слишком большое внимание внутренней структуре наших церквей. И мы настолько поглощены собой,
1: что по сути дела утратили видение
0: Господа. Не знаю, сможете ли вы простить меня за то, что я скажу, но я все же скажу, что многие люди сейчас под действием Святого Духа во многих странах подобны астрономам в дни Птолемея. Если вы имеете какие-то знания в астрономии, я знаю не очень много, но Птолемей был убежден, что Солнце вращается вокруг Земли. Затем появился Коперник и сказал, что это вовсе не так, что все наоборот. Земля вращается вокруг Солнца. И характерно, что именно церковь желала предать его смерти за то, что он сказал. Он просто чудом спас свою
1: жизнь.
0: Почему же церковь была так враждебно настроена?
1: Потому что это противоречило
0: всем устоявшимся традициям. Что ж, я бы сказал, что многие христиане по сей день живут во времена Птолемея. Они... Они все еще полагают, что Солнце, Бог, вращается вокруг нас. Они еще не осознали, что все происходит наоборот. Мы вращаемся вокруг Солнца. Иисус не приходил сюда ради нашей выгоды. Мы здесь, чтобы принести Ему славу. Обратите внимание на некоторые из тех песен, что здесь поются. В них многократно подчеркивается, что Иисус совершит для меня. Это чудесно, но это менее важно, чем то, что мы сделаем для Иисуса. И именно в этом основная мысль. Как бы то ни было, эта церковь послала двоих наилучших людей. Итак, на тот момент, когда они были посланы, они являлись пророками и учителями. Но если вы прочитаете следующую, 14 главу, вы узнаете, что эти двое — те же самые люди. Во-первых, мы узнаем, что общество разделилось. Некоторые были сторонниками иудеев, другие — сторонниками апостолов. И далее в 14 стихе говорится, что когда апостолы Варнава и Савл, услышали о том, и так далее, то есть они стали апостолами. Как они стали апостолами? Тем, что были посланы от церкви по направлению Святого Духа. Итак, видите ли, значение слова апостол — это тот, кто послан. Если вы не были посланы, то вы не апостол. Итак, вот мы смотрим на двоих, которые не являлись теми двенадцатью, которые ходили с Иисусом. Варнавый Павел. И все же они называются апостолами. Как они стали ими? Через указание Святого Духа. Как они услышали голос Святого Духа? Они постились, молились, поклонялись Богу. И когда руководители церкви так поступают, то мы увидим, как из нашей среды появляются апостолы. Следующий вариант использования в Новом Завете рукоположения
1: встречается при
0: назначении пресвитеров. Деяние 14 глава, 23 стих, говорит, что эти апостолы Варнавы и Павел назначили в каждой церкви старейшин. Итак, назначение пресвитеров впервые исходит от апостолов. И затем обращаясь послание к Тимофею, который являлся его представителем в городе Эфесе, в
1: пятой главе. В пятой
0: главе первого послания к Тимофею Павел говорит. 17 стиха и далее. Он здесь сообщает, каким должен быть человек, чтобы считаться старейшиной. И он говорит, чтобы тем пресвитерам, которые хорошо управляют, воздавалась честь двойне. Особенно тем, кто труется в слове и в учении. Честь двойне. Если вы проанализируете Новый Завет,
1: Слово «честь» в Новом Завете — это не просто пустое слово.
0: Это означает, что вы проявляете свое уважение в том, как помогаете людям в их нужде. Я иногда говорю, если вдвойне умножить ноль, он так и остается нулем.
1: И так существует стандарт
0: воздаяния. И те, кто полностью отдает все свое время на служение Словом Божьим, Должны получать воздаяние от тех, кому они служат, соответственно, количеству времени, которое они отдают. Далее, Павел продолжает разговор о старейшинах. 19 стих. Обвинение на пресвитера не иначе принимай, как при двух или трех свидетелях. Обратите внимание, это очень важно. Не принимайте обвинения на человека в должности старейшины, если оно не подтверждено по крайней мере двумя или тремя свидетелями. Я видел так много случаев, когда муж Божий бывал поругаем, а люди принимали на веру это поругание, не требуя свидетельства двух или трех других
1: очевидцев. Никогда
0: не делайте этого.
1: Потому что один из главных
0: способов дьявола атаковать человека в служении – это ложно оклеветать его. И вот как этого
1: избежать. Не принимайте
0: обвинения на старейшину или пресвитера, если оно не подтверждено свидетельством, хотя бы двух, а лучше трех очевидцев. Очень многое в церкви изменится, если мы будем следовать этому правилу. Далее Павел продолжает в этой же главе, 21 стихе. «Пред Богом и Господом, Иисусом Христом и избранными ангелами, заклинаю Тебя сохранить сие без предубеждения, ничего не делая по пристрастию,
1: рук ни на кого не возлагая поспешно, и не делайся участником в чужих грехах, храни себя чисто». Это сказано в контексте
0: с рассуждением о старейшинах. И когда тут говорится, не возлагай рук поспешно, здесь имеется в виду, не назначай поспешно старейшину. Будь очень осторожен и имей ум Божий. Будь уверен, что этот человек обладает всеми необходимыми качествами. Потому что
1: я
0: нередко говорю, гораздо проще руки возложить, нежели руки убрать. Если вы избрали старейшину, то избавиться от него станет ужасной проблемой, если вы избрали не того человека. Поэтому Павел говорит, будь очень и очень осторожен, не возлагай рук для назначения на служение до тех пор, пока не будешь абсолютно уверен, что это по воле Божьей.
1: И он также говорит,
0: не делайся участником в чужих грехах. Потому что если ты назначишь если я назначу в старейшину человека недостойного,
1: который станет
0: прикрываться Богом и злоупотреблять общиной, я тем самым могу стать участником его греха. Итак, нам нужно быть очень и очень осторожными.
1: Я
0: сказал бы, что наша церковь Форт Лаудердейли Которые не во всем являются примерной. Но когда они назначают пресвитера, поверьте мне, они через это проходят. Те люди, которых выдвигают кандидаты, должны отвечать на вопросы в течение трех дней. В расчет принимается все. Я думаю, что множество проблем в церквях возникает из-за поспешного назначения пресвитера.
1: Видите, как много уроков можно преподать по вопросу
0: возложения рук это не просто что-то
1: мелкое
0: Итак что же являлось целью возложения руку во всех этих случаях
1: в отношении дьяконов апостолов или пресвитеров это предназначалось для передачи
0: силы и власти для отделения
1: для совершения на дело служения.
0: Далее, есть еще одна функция возложения рук.
1: Павел, обращаясь к христианам
0: в Риме, писал, «Я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное». Но он не смог прийти в тот раз, и пришел несколько позднее. Но во втором послании Тимофея в первой главе шестом стихе, Павел, обращаясь к Тимофею, пишет, «По сей причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение».
1: То есть дар был
0: передан Тимофею посредством возложения Павлом рук. Греческое слово, которое использовано здесь, — харизма, от которого мы получили слово «харизма».
1: Позвольте мне высказать свое собственное мнение,
0: и вы свободно не согласиться со мной, и тем не менее попасть на небо. Подразумевается, что вы любите меня.
1: Я верю, что харизма,
0: или дар, который был дан Тимофею, — это апостольство. Потому что мы знаем, что были и другие апостолы.
1: Давайте теперь рассмотрим
0: апостольство Тимофея. Тимофей также являлся апостолом. Возможно, вы этого не знали. Я покажу вам это на основании Библии. 1 Фессалоникийцам, первая глава, 1 стих. Первое послание фессалоникийцам, первая глава, первый стих.
1: Послание написано тремя людьми, которые достаточно
0: хорошо известны в Новом Завете.
1: Павлом, Силуаном, что является вариантом произнесения имени Сила, и Тимофеем. Написано к церкви в
0: Фессалониках.
1: Это были авторы послания.
0: Не только Павел, но Павел, Сила и Тимофей. И затем во второй главе этого послания... В шестом стихе эти же самые люди, Павел, силой Тимофей говорят,
1: не ищем славы
0: человеческой ни от вас, ни от других. Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы.
1: Итак, все трое,
0: Павел, Сила и Тимофей, являлись апостолами. И поймите, служение апостолов сегодня не утратило своей актуальности. Потому что в 4 главе послания к Ефесянам Бог говорит, что он поставил церкви апостолов, дабы мы все пришли в единство веры. И всякий человек, обладающий разумом, должен признать, что покуда мы еще не пришли в единство веры. Итак, нам все еще нужны апостолы, пасторы, евангелисты, пророки и учителя. Все они нужны нам до тех пор, пока это дело не будет завершено. Итак, я показал вам уже, сколько человек. Павел, Варнава, Сила, Тимофей. Да.
1: Итак, четыре или пять апостолов были назначены уже после Дня
0: Пятидесятницы. А теперь я хотел бы немного времени потратить на то, чтобы
1: разобрать
0: апостольство Тимофея.
1: Я обратил ваше внимание на то, что Тимофея называют апостолом.
0: Как он стал апостолом? Я думаю, это очень важный вопрос, потому что я считаю, что нам просто отчаянно необходимы апостолы в церкви.
1: Не возражайте, если
0: я скажу, что Иисус дал это повеление церкви Ефеся, чтобы они испытывали тех, кто называет себя апостолами, на самом деле таковыми не являясь. И чтобы не принимали всякого называющего себя апостолом. Они должны были быть испытанными. Вы знаете, какой конец лжуцов? Не знаете? Вы не знаете, что станет лжуцами, и конец в озере огненном. Так что это очень важно.
1: Кто-то провозглашает себя апостолом, а сам им не является.
0: И он направляется в озеро Огненное. Теперь давайте посмотрим на подобную ситуацию. Деяние, 16 глава. Павел вместе с силой отправляются
1: в миссионерское путешествие. Из первого стиха.
0: Дошел он до Дерби и Листры. И вот там был некоторый ученик именем Тимофей, которого мать была иудеянка, уверовавшая, а отец... Эллен, о котором свидетельствовали братья, находившиеся в Листре и
1: Кое-что
0: необходимое для человека, который собирается занять важное положение в церкви. Это хорошая рекомендация членов его поместной общины. Если его близкие не могли сказать о нем
1: хорошего, то
0: все, что бы ни сказали другие люди, имело маленькое значение. Много лет назад я попал в ситуацию когда к нам была послана женщина, а мы в то время жили в Иерусалиме. Это была женщина из Швеции, в качестве домработницы нам. И моя первая жена Лидия, которая была очень дотошной, прочитала все до рекомендации, а их было немало, и она сказала, не хватает только одного, рекомендации из ее собственной церкви. Мы приняли ее и горько об этом пожалели. Она стала источником многих проблем. И поэтому я пытаюсь донести до вас суть этого урока. При выборе человека, самой важной должна являться рекомендация тех людей, кто прожил рядом с этим человеком, кто работал рядом с ним, и кто знает его. Если эти люди не могут дать хорошие рекомендации, то ничья другая не стоит многого. Однако Тимофей обладал хорошей рекомендацией старейшин тех церквей, церквей, где он служил. Поэтому Павел взял его с собой, сказав, «Пойдем с нами». И позже мы читаем, нам нужно быть с этим очень внимательными. В первом послании Тимофея 4 главе, 14 стих.
1: Павел говорит Тимофею:
0: Не не роди а пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства. Из этого я делаю заключение, что было пророческое слово о том, что Тимофей должен пойти вместе с Павлом и силой. Основываясь на этом пророчестве и на известных им свойствах его характера, старейшины поместной церкви возложили руки на Тимофея и послали его, и он получил дар или харизму апостольства.
1: Таким образом, я понимаю это.
0: Однако нужно также иметь в виду то, что мы прочитали во втором послании Тимофею первой главе 6 стихе где Павел говорит Тимофею, «По всей причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение». Это можно понимать по-разному, но мне думается, что наиболее вероятной из них состоит в том, что в той ситуации в Листре, когда было дано это пророчество, и было подтверждено, и оно гласило, что Тимофея должен идти с Павлом и силой. Старейшины сказали, «Мы его отпускаем». Павел сказал, «Я его принимаю». И тогда они, старейшины и Павел, возложили руки на него и передали ему дар апостольства.
1: Очень важно обратить внимание, что
0: пророчество имело большое значение. Пророчество либо имеет большое значение, либо оно является просто тратой времени. В первом послании Тимофею, первой главе, 18 стихе, Павел, обращаясь к Тимофею, пишет, «Преподаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно с бывшими о тебе пророчествами, такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин». В этом истинная цель пророчества – воодушевить человека, которому предстоит столкнуться в противостоянии, и дать ему знать, что Бог действительно избрал его. Этот маленький эпизод я включил в свою книгу «Возложение рук», и она попала в Новую Зеландию. И один из выдающихся известных христианских лидеров Новой Зеландии, имени которого я упоминать не стану, получил пророчество, когда находился в Соединенных Штатах, что он должен исполнить определенное дело. И когда он отчаялся и потерял всякую надежду, и хотел уже все бросить, он прочитал это и сказал, «Нет, я не сдамся, я пойду за пророчеством». Что ж, я скажу вам, кто это был. Это был Дес Шорт. Это именно то, что привело его в служение, которое так много влияния оказало на этот народ и многие другие. Вы видите, каким важным значением может обладать пророчество, если оно дается в Святом Духе. Я должен сказать вам, друзья, что меня воротят от обильного пророчествования. Я называю это харизматическим предсказанием будущего. Человек подходит к вам, возлагает руки и говорит, «Ты будешь тем-то, ты будешь делать то-то». Возможно. Но в большинстве случаев этого не происходит. Между пророчеством и предсказаниями очень тонкая грань. Предсказатели судьбы тоже могут сказать правду, вы знаете об этом? В 16 главе Деяний говорится о прорицательнице, которая первой узнала, кем являлись Павел и Сила, еще до того, как об этом узнали люди в Филиппах. Она уже говорила, что эти люди рабы Бога Всевышнего, которые показывают нам путь спасения. И тем не менее, она была рабой дьявола. Я хочу предостеречь вас от этого.
1: Теперь я надеюсь очень кратко...
0: Рассказать вам об опасностях и защите. У меня на это всего несколько минут. Одна из двух опасностей состоит в том, чтобы послать человека, который не является достойным. Потому что если вы их рукополагаете, а они устраивают неразбериху, то вы несете часть ответственности за эту неразбериху. За то, что они учиняют. Вторая опасность в том, что я называю духовным загрязнением. Вы возлагаете руки на кого-то и молитесь за освобождение, но вам необходимо знать, как защитить себя, потому что передача может идти в двух направлениях. Либо вы передадите Божий Дух, либо тот нечистый Дух сможет воздействовать на вас. И я помню случай, как я еще на службе в армии возложил руки на человека, страдавшего из жесточайшей депрессии. Там не было прямого видения Божьего. Я просто сделал это. И вы знаете, что произошло? Я подвергся ощутимому приступу депрессию. Я не предусмотрел защиту для самого себя. Итак, возлагая на кого-либо руки, позаботьтесь о своей защите. Каким образом? Молитва и смирение. Следуйте за Духом Божиим, потому что все ведомые Духом Божьим суть Сыны Божьей. Будьте под защитой крови Иисуса, Знаете, как оставаться под кровью Иисуса. И всегда помните о том, что Иисус сказал, «Я даю вам власть над вашими врагами, и ничто не сможет причинить вам вред». Аминь.